0: Meine These ist, dass der Unmut, vor allen Dingen in Ungarn, sich über Jahre mehr und mehr aufgestaut hat gegen äh, diese kommunistische Führung. Und irgendwann mal der Punkt erreicht war, wo sich dieser Unmut mit aller Gewalt entladen hat, also explosionsartig. Und es war selbst die kommunistische Führung überrascht über das Ausmaß des Ausbruchs von Gewalt und von der Vehemenz der dann in Massen übergehenden Proteste. Ja.
1: Folge von Geschichte Europas zeigt Prof. Dr. Gela von der Uni Hildesheim die Ursprünge, Abläufe und Folgen des ungarischen Aufstands von 1956 auf. Dabei spannt er eine argumentative Brücke, die spätestens bei den Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg beginnt und bei den aktuellen EU-internen Streitereien zwischen Brüssel und Budapest endet. Hier wie immer der Hinweis auf die Shownotes, wo es verwandte Folgen, Kontakt und Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Über Feedback, sei es als Kommentar im Blog, als E-Mail, als Tweet oder als Bewertung bei Apple Podcasts, würde ich mich sehr freuen. Den Podcast findet ihr sowohl bei Spotify als auch als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Viel Spaß jetzt beim Zuhören. Wir beginnen, wie bei einem neuen Gast üblich, mit der Frage nach dem Werdegang und der Hinwendung zum Thema.
0: Mein Name ist Michael Gehler, ich bin Jahrgang 1962, am 15. Januar geboren, habe lange in Österreich gelebt. Ich habe in Innsbruck studiert, Germanistik und Geschichte, dann gewechselt, Schwerpunkt Geschichte, dort auch promoviert, habe dann ähm, Forschungsprojekte am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck in Angriff nehmen können, unter anderem auch zur Geschichte der österreichischen Außenpolitik, zur Rolle des ersten österreichischen Außenministers Karl Gruber. Ich habe viel im österreichischen Staatsarchiv geforscht und gearbeitet und so bin ich auch auf Aktenbestände gestoßen, die die Berichte des österreichischen Vertreters in Budapest aufgezeigt haben und seine Einschätzung der Entwicklung in Ungarn. Ich fand immer spannend zu erfahren, was führt denn zu diesem Aufstand. Der Aufstand selber ist sehr gut erforscht. Die Abläufe im Oktober und November 1956, aber wie es dazu kommen konnte, das war interessant und ich habe viele Jahre Material gesammelt und erst in den letzten Jahren eine sehr geschätzte Kollegin aus Ungarn kennengelernt, die auch bereit war, mit mir die Dokumente gemeinsam zu edieren. Dazu braucht es eben auch eine Expertenperson, eine Expertin, die sich mit den ungarischen Verhältnissen auskennt, die Bescheid weiß, wer die Akteure waren, weil man muss eben bei einer Edition auch Fußnoten anbringen, Anmerkungen machen, Sachverhalte schildern, Personennamen erklären, Funktionsträger ausweisen etc. Das ist so im, im, im Kurzen formuliert die Vorgeschichte zu dem Thema.
1: Und zu diesen Ursachen und Auslösern werden wir auch noch bestimmt gleich kommen. Aber zuerst einmal, glaube ich, ist der größere Kontext noch ein wenig wichtiger. Und zwar die Vorgeschichte Ungarns, sagen wir mal, ab Ende des Zweiten Weltkriegs. Was muss man wissen von 45 bis 56, um diesen Aufstand zu verstehen?
0: Ich denke, wir müssen noch viel weiter zurückgehen. Das erklärt auch noch einmal das Motiv, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Als Kenner der Geschichte Österreichs wird man nicht nur mit der Republikgeschichte beginnen können, der Ersten Republik ab 1918, sondern man muss weiter zurückgehen ins 19. Jahrhundert. Österreich und Ungarn waren seit 1867 in einem Ausgleichsverhandlungsprozess. Es war die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Das heißt, man war historisch, politisch, verwaltungstechnisch, kulturell engstens verbunden. Und, und Ungarn ist ein Nachbarstaat von, von Österreich, der Republik Österreich. Und das heißt, man muss zurückgehen auf das Ende des Ersten Weltkrieges, als diese Habsburger Monarchie zerfällt, als in Paris, in den Vororten von Paris, Friedensverhandlungen stattgefunden haben, die fanden ja nicht nur mit dem Deutschen Reich statt und in Versailles, die fanden in Saint-Germain statt, Saint-Germain-en-Laye mit Österreich und in Trianon mit Ungarn. Und Ungarn hat äh, mehr als zwei Drittel seines Staatsgebiets verloren, schrumpft also gewaltig zusammen, verliert viele Gebiete an, beispielsweise die Tschechoslowakei, an rumänien etc österreich blieb auch ein zwerg und rumstaat die monarchie war zerfallen man war in verbindung in der zwischenkriegszeit gab es dann durchaus auch in der zeit der diktaturen unter engelbert dollfuß bundeskanzler von österreich einem autoritären regierungssystem und dem ungarns unter ministerpräsident gömbösch enge verbindungen handelsabkommen die sogenannten römischen Protokolle gemeinsam mit dem faschistischen Italien, das gehört auch zur Vorgeschichte. Natürlich gehört zur Vorgeschichte auch die Geschichte Ungarns nach 1918. Es war ein Königreich ohne Krone. Es gab dort keinen Monarchen mehr. Der ehemalige letzte Kaiser der Doppelmonarchie Karl hat versucht, zwei Restaurationsversuche 1921 1922 in Ungarn, wenigstens die Krone wieder zu bekommen, König von Ungarn zu werden, das ist ihm aber misslungen, das ist gescheitert und so gab es einen Reichsverweser in Ungarn, das war der Miklos Horthy, Horti der praktisch die Krone vertreten hat, also ein Königreich ohne Krone. Dieses Horti regime war ein faschistisches, autoritäres Regime, das dann auch mit dem Nationalsozialismus kooperiert und kollaboriert hat. Und das gehört eben auch zur Vorgeschichte der Volksrepublik Ungarn. Es gab dann Kämpfe um Budapest in den letzten Kriegswochen, wo heftig äh, gefeitet wurde mit vielen Opfern und Zerstörungen. Letztlich ist dann Ungarn auch von der Roten Armee, der Armee Stalins, sozusagen befreit worden. Und es wurde dann ein kommunistisches Regime etabliert, nachdem zunächst noch relativ freie Wahlen stattfanden. Und mit einer Art Salami-Taktik, wie das hieß, wurde dann Schritt für Schritt, Scheibchen für Scheibchen, das gewählte demokratische Ungarn mehr und mehr beseitigt und eine kommunistische Alleinherrschaft etabliert.
1: Jetzt hatten Sie eben schon Stalin erwähnt. War dieses kommunistische Regime auch stalinistisch in seiner Ausprägung oder war das noch durch die vorherige demokratische Regierung einigermaßen gemäßigt unterwegs?
0: Sie müssen wissen, dass mit 1947 der Kalte Kriegsprozess eskaliert, mit der Verkündung der Containment-Doktrin durch den amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman und durch den Marshall-Plan, einem europäischen Wiederaufbauprogramm, das letztlich nur für Westeuropa galt. Das hat die Situation verschärft. Die Sowjetunion hat unter Stalin, das heißt eigentlich unter Führung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, KPDSU, die sogenannte Cominform gegründet, das Kommunistische Informationsbüro. Das war sozusagen eine Art Nachfolge der während des Krieges aufgelösten kommunistischen Internationale, die komintern, 1943 aufgelöst wurde. Und in diesem Kom-In-Form-Büro hat man praktisch alle kommunistischen Parteien auf Linie zu bringen versucht. Und auch die ungarische kommunistische Partei war stalinistisch ausgerichtet. Matias Rakoschi galt als Musterschüler Stalins, also der ungarische Stalinist sozusagen. Es gab dann immer wieder intern auch die ein oder anderen äh, Machtverschiebungen in Richtung eines etwas gemäßigteren, reformorientierteren Stalinismus oder dann Kommunismus. Das setzt aber dann erst nach Stalins Tod 1953 ein.
1: Und nachdem Sie es eben ja schon angesprochen haben, wäre es jetzt glaube ich auch noch der Zeitpunkt, zu sprechen, was waren die Ursachen dieses Aufstands von 1956?
0: Also zunächst einmal muss man sagen, dass dieses äh, sich etablierende äh, kommunistisch- stalinistische Herrschaftssystem in Ungarn ab 1949, wo es dann diese Volksrepublik Ungarn gibt, extrem stark auf eine forcierte Industrialisierung aus war. Äh, der Bauernstand fühlte sich an den Rand gedrängt, beziehungsweise auch schamlos ausgebeutet und unterdrückt. Das muss man also sagen, es gab im ländlichen Raum keine wirkliche Akzeptanz dieser dieser sozialistisch-kommunistischen Diktatur. Es gab auch Internierungen von widersetzlichen bürgerlichen Kräften, die man als Klassenfeinde stigmatisiert hat. Es gab auch Deportationen, Verschickungen von Menschen, kurzum dieses Regime, dieses System, war nicht sehr populär. Es galt als absolut russenhörig hör und das spielt natürlich auch für die längere Vorgeschichte eine Rolle. Es gab ja schon äh, Aufstände in Ungarn 1848, 1849, unter anderem gegen, ein, ein, gegen die Habsburger Monarchie, wo dann gemeinsam mit russischer Hilfe diese Aufstände niedergeschlagen wurden. Also Russland gilt als sozusagen äh, Zwangsherrschaft, als Repressionsmacht, schon das zaristische Russland. Und die Habsburger Monarchie gibt's nicht mehr, aber es bleibt... Jetzt ein neues Herrschaftssystem, das noch viel effizienter agiert, nämlich die stalinistische Sowjetunion. Und dann kommt natürlich hinzu, dass 1953 am 5. März Stalin das Zeitliche segnet. Es beginnt nach Stalin eine sogenannte Phase des Tauwetters auf der internationalen Ebene. Und es ist die, sind die Herrschaftsverhältnisse in Moskau selbst, im Kreml selbst, sind nicht geklärt. Es gibt also ähm, Diadochenkämpfe, kann man sagen, also Rival Rivalen, die sich wechselseitig Konkurrenz machen. Dazu zählt der Geheimdienstchef unter Stalin, Lavrenti Beria, der dann im Dezember 1953 äh, war da als viel zu gefährlich und als Vertrauensmann Stalins galt, sozusagen, ich sage es in Anführungszeichen, liquidiert wurde. Es bleiben Malenkov, Molotov, Bulganin und Khrushchev. Und dieser Prozess findet dann einen weiteren Höhepunkt in der berühmten geheimen Rede von äh, Khrushchev auf einem KPDSU-Kongress äh, im Januar, Februar 1956, bei der Veranstaltung Khrushchev abrechnet mit dem Stalinismus und die Sünden aufzählt und, und, und das Sündenregister deutlich macht. Diese Rede war gar nicht so geheim man hat sehr rasch davon auch im Westen erfahren. Und im Zuge des Todes von Stalin dann auch im Zuge dieser von Khrushchev eingeleiteten Entstalinisierung beginnen sich auch dann Reformbewegungen und äh, Widerstände in den einzelnen sogenannten Bruderstaaten zu entwickeln. Und das Ganze äh, eskaliert dann, wobei man sagen muss, es kommt katalytisch als Katalysator noch hinzu, dass in Polen äh, sich Unruhepotenziale bemerkbar machen. In Posen kommt es zu Aufständen und das wirkt dann auch ein, wobei man sehen muss, die ersten Aufstände fanden statt äh, in der DDR am 17. Juni 1953, also schon einige Monate nach Stalins Ableben und zuvor auch, was weitgehend äh, übersehen wird von der Forschung oder nicht so in den Blick genommen wurde auch in der Tschechoslowakei, gab es schon vor dem 17. Juni 1953 in der DDR, Proteste, äh, ähm, die sich richten, vor allem in Richtung des Wirtschaftssystems, Unzufriedenheit über die Lebensverhältnisse in der damaligen noch tschechoslowakischen Republik, die ja erst Anfang der 60er Jahre dann auch tschechoslowakische sozialistische Republik heißt.
1: Ich nehme an, dass die Lebensverhältnisse in Ungarn zur damaligen Zeit ähnlich prekär waren, dass es auch dort zu Unruhm kam, Post 53?
0: Ja, es spielen sicher wirtschaftliche Engpässe, die, die negativen Folgen der Forcierung der Schwerindustrie eine Rolle, die hohen äh, Tribute von Abgaben, die die landwirtschaftliche Bevölkerung leisten musste. Ähm, also es ist sozusagen ein schwelender Zustand wachsender Opposition, aber bemerkenswert ist der Ausgangspunkt, der Proteste und der dann größer werdenden Demonstrationen, das sind Studenten der Technischen Universität in Budapest, die sich solidarisieren mit Studenten ähm, in der Volksrepublik Polen. Übrigens gibt es auch in Rumänien Ansätze von Solidarität. Es sind also die sogenannten Intelligenzierkreise, kreise wie sie ähm, aus kommunistischer Sicht äh, und als Konterrevolutionäre und Volksverräter bezeichnet werden. Da spielt auch der sogenannte Petöfi-Kreis eine Rolle, benannt nach Sandor Petüfi, einem ungarischen Freiheitsdichter, der heroisch, heldenhaft verehrt wird. Und dieser Petüfi-Kreis tagt in Budapest ähm, bei Literatenveranstaltungen, äh, die eigentlich nur vorgesehen sind für einige Hundert, sind da plötzlich Tausende Menschen, ähm, die über Megaphone und Lautsprecher auf die Straßen und Innenhöfe der, der, des Veranstaltungsortes informiert werden müssen. Also es sind im Grunde unzufriedene. Intellektuelle, Schriftsteller, Literaten, Philosophen und Studierende, die den Ausgangspunkt bilden von den äh, dann äh, eskalierenden und breitere Bevölkerungsteile einschließenden, äh, man kann sagen, Volksaufständen im Oktober und November 1956.
1: Dann gehen wir noch einen, einen Schritt, Schritt weiter nochmal von, von den, den Ursachen, Ursachen zum tatsächlichen Auslöser des Auslöser Aufstands. Des Wie fing das damals im Oktober 56 an?
0: Man muss dazu sagen, dass ähm, ein ähm, Hoffnungsträger, wenn man so will, unter den äh, reformkommunistischen, reformsozialistischen Kreisen Imre Nadje war. Nodje Imre, der schon äh, Landwirtschaftsminister war und kurzzeitig auch Ministerpräsident, dann aber abgelöst wurde wieder. Ähm, das ist die eine Sache. Dann gab es einen sehr unbeliebten äh, Politiker namens äh, Gerö Erne Gerö der auch ähm, offensichtlich den Kurs von Rakusi aus Sicht der ähm, Kritiker und Oppositionellen äh, fortzusetzen schien. Und äh, der war auf einer, auf einer Auslandsreise, er kehrt zurück, er, er verurteilt diese äh, aufflammenden äh, Proteste in Form von studentischen Demonstrationen, denen sich dann auch mehr und mehr nur beobachtende, dann aber auch anschließende Bürger äh, beteiligen. Und das war sozusagen in gewisser Weise auch sozusagen der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, neben der ganzen Vorgeschichte Stalins Tod, Entstalinisierung Khrushchev, äh, Aufstände in Posen, die zum Teil auch niedergeschlagen worden sind und diesem Funkenschlag von Posen nach Budapest, aber es sind sozusagen die uneinsichtigen, Reaktionen der kommunistischen Parteiführung, der Staatsführung, die praktisch ident ist mit der Parteiführung und äh, die äh, zu erkennen geben, es ist kein Wandel, offensichtlich kein, Wechsel in, kein Kurswechsel in der Politik möglich. Man muss also immer dazu sagen, es handelt sich hier größtenteils um äh, politische Kräfte, die eine Reform des Sozialismus anstreben, die also nicht automatisch ein äh, äh, westlich-liberales äh, kapitalistisches Wirtschaftssystem wollen. Es sind Reformkommunisten, auch Imre Nordier ist ein solcher die meinen, dass man äh, mehr auf die Konsumgüterindustrie setzen sollte, dass man sich mehr öffnen sollte, auch in Richtung Westen, mehr in handelspolitischer Sicht und so weiter. Also, das muss man, glaube ich, immer wieder betonen, dass äh, Imre Nord jetzt nicht sozusagen ein Antikommunist gewesen ist. Das war er nicht. Diese
1: ganzen, Diese ganzen Proteste, Proteste, die auch, die auch eben, von äh, die, die Studentenproteste, Proteste, die Sie auch eben auch erwähnt haben, waren die auch. Waren die auch, die auch ähm, einfach nur auf einen, einen Reformsozialismus ausgerichtet, ausgerichtet oder, oder ging es da auch schon weiter in das, was, in das, was wir aus heutiger aus Sicht, Sicht demokratische, demokratische Forderungen nennen Forderungen.
0: würden? Auf jeden Fall kann man das sagen. Es ist ja, es ist ja ähm, in der ungarischen Historiographie lange Zeit gestritten worden und eine kontroverse Thematik war das in erster Linie ein antikommunistischer, antisowjetischer Aufstand Oder war das mehr ein nationaler, national-ungarischer Volksaufstand? Wenn Sie mich fragen, war es beides. Es war beides, wahrscheinlich aber doch der, der, der national-ungarische äh, äh, Aspekt, die national-ungarische Komponente doch wohl etwas stärker. Also die Russen, wie sie hießen, die Russen waren verhasst. Das merkte man bei allen möglichen Veranstaltungen, auch im sportlichen Bereich wenn ungarische Vereine auf russische oder Nationalmannschaftsspiele im Fußball stattfanden. Ähm, da wird berichtet seitens des österreichischen Beobachters und Vertreters, des diplomatischen Vertreters Österreichs in Budapest, dass selbst wenn die ungarische Mannschaft die Vorgabe hat, äh, sozusagen letztlich die russischen Mannschaften gewinnen zu lassen und die sowjetische äh, Truppe sozusagen zum Sieg zu führen, werden sie vom Publikum derartig frenetisch angefeuert und angepeitscht, dass sie praktisch dieser Vorgabe, dieser Instruktion der Parteileitung in Budapest nicht Folge leisten können und letztlich zum Sieg förmlich äh, angetrieben werden und die Tore praktisch die Fußballtore hineingebrüllt werden durchs Publikum. Das zeigt, dass also schon der, das anti-russische Moment, das anti-sowjetische, eben wie gesagt auch verstärkt durch die Erfahrungen mit dem zaristischen Russland aus dem 19. Jahrhundert ein starkes Motiv waren. Aber bei den Studenten spielen Aspekte wie freie Äußerung der Meinung, auch beim Petrifi-Kreis, freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, einen, einen offeneren, liberaleren, innenpolitischen Diskurs, spielen eine doch erhebliche Rolle. Das ist eine Mischung. Und Man war sich schon auch bewusst in intellektuellen Kreisen, dass man hier eine Balance halten musste, dass man also nicht zu weit gehen dürfe, was dann bei ihm Nordje der Fall war, als er im November '56 im Zuge der weiteren möglichen Eskalation der Entwicklung, den Austritt aus dem Warschauer Pakt verkündet hat und eine Neutralität für Ungarn nach dem österreichischen Muster, nach dem österreichischen Modell und Vorbild. Und das ging dann auch für die Sowjetunion, für Khrushchev, der hin und her schwankte, was er tun soll, zu weit. Die Militärs haben sich dann auch wohl gegenüber Khrushchev behauptet, weil in Polen war dann die Aufstandsbewegung einigermaßen eingefangen durch den Wechsel auf Wyslaw Gomulka, der zwar innenpolitische Reformen auch gefordert hat, aber loyal letztlich blieb gegenüber dem Kreml und auch die Warschauer Paktmitgliedschaft, also jenem militärischen Verteidigungsbündnis des Ostens, des äh, sowjetischen, sowjetisch dominierten Militärbündnisses aus polnischer Sicht nicht in Frage gestellt hat, was aber immer Nordje getan hat. Und da war wahrscheinlich der Punkt erreicht, wo die Sowjetunion nicht mehr ohne Gesichtsverlust aussteigen konnte, hätten sie, hätte das die Führung im Kreml zugelassen und das führt dann auch zur, zur zweiten Militärintervention durch sowjetische Streitkräfte und letztlich auch zur Niederschlagung der Aufstandsbewegung in Ungarn.
1: Ich würde sagen, nachdem wir jetzt einen Überblick haben, gehen wir diese Ereignisse noch ein bisschen kleinschrittiger durch. Ab welchem Tag kann man wirklich sagen, dass der Aufstand begonnen hat und läuft?
0: Ich denke, das ist durch die Forschung schon in frühen Jahren nach dem Herbst 56 sehr detailliert herausgearbeitet worden. Ich denke, dass der 23. Oktober ein ganz wichtiger Tag war, in dem das Rundfunkgebäude nicht nur erstürmt wird, sondern man versucht auch den Rundfunk sozusagen in den Griff zu kriegen. Es kommt zu Schusswechseln. Demonstranten werden von diesen Schüssen Getroffen. Das führt zu einer Eskalation. Es kommt dann am gleichen Tag, am Abend zu einer großen Manifestation der Opposition, der Kritiker an der Parteiführung, der Staatsführung vor dem ungarischen Parlament. Das führt dann dazu, auch dass ein ein, ein Machtwechsel praktisch sich ankündigt mit Imre Nordje als Ministerpräsident. Die kommenden Tage zeigen dann, dass der Aufstand sich nicht auf, auf Budapest begrenzen lässt, dass er andere Städte erfasst, auch im ländlichen Raum, wo man bisher eher immer passiv war, wenn dann passive äh, Opposition, man sagt auch Resistenz. Und in den Tagen vom 24. bis 29. Oktober kommt es dann ähm, zu einer massiven Ausbreitung der Aufstandsbewegung. Man kann von einer Bewegung sprechen, was in Ungarn, also in Budapest speziell am Vortag, noch eher Ereignisse waren, wird zur Bewegung. Der Generalstreik wird ausgerufen. Es kommt auch äh, zu weiteren ähm, Schusswechseln, zu Toten. Sowjetische Soldaten werden getroffen. Sie werden teilweise äh, wie auch Vertreter der Geheimpolizei äh, gelüncht. Es kommt zu öffentlichen Lynchaktionen, was dann später durch die Nachfolgeregierung unter ähm, Janosch Kadar, Kadar Janosch weitlich ausgeschlachtet wird und die Brutalität die Gewaltsamkeit des Aufstandes und die Unmenschlichkeit der Aufständischen äh, zu demonstrieren als die Konterrevolutionäre. Ende Oktober wird eine Mehrparteienregierung gebildet. Das ist dann der äh, 1. November, als Imre Nagy den Austritt aus dem Warschauer Pakt erklärt und gleichzeitig sagt, Ungarn soll und will neutral werden wie das neutrale Österreich, das im Oktober 1955, also genau ein Jahr zuvor, durch eine Erklärung, des Parlaments in Wien des Nationalrates durch die Verabschiedung eines Bundesverfassungsgesetzes über die immerwährende Neutralität diesen Status erlangt hatte. Man muss dazu sagen, dass Imre Nordja auch einen äh, flammenden Appell, einen dringenden Appell an die Vereinten Nationen richtete, entsprechend zu agieren, entsprechend Unterstützung zu leisten. Äh, Ungarn war seit Dezember 1955 gemeinsam mit Österreich auch Mitglied der Vereinten Nationen geworden. Man hoffte also auf die Welt. Gemeinschaft, die Solidarität der Weltgemeinschaft, aber das äh, war letztlich politisch und militärisch nicht der Fall. Humanitär schon, aber nicht politisch-militärisch. In der ersten Novemberhälfte eskaliert die Situation weiter, vor allen Dingen in der Hauptstadt. Es kommt zu Tausenden von Toten, zu äh, über Zehntausenden von Schwerverletzten und Verletzten und man kann die Zahlen nicht ganz genau. Ziffern: Manche gehen in die Richtung von über 500 Toten, manche sogar über äh, 700 Toten, äh, Sowjetarmisten und allein äh, knapp 1500 äh, waren von den sowjetischen Streitkräften verletzt worden. Im Nordje konnte zunächst Zuflucht finden in der, in der jugoslawischen Botschaft in Budapest wird dann unter Vorspiegelung falscher Informationen freigelassen, wird aber alsbald verhaftet, wird nach Rumänien gebracht mit seinen Getreuen, mit Mitstreitern, mit anderen Repräsentanten seines Umfeldes. Und das Thema Nordi wird, also, wenn man so will, unter dem, unter dem Signum kontrarevolutionär abgebucht und dann aber auch totgeschwiegen. Schließlich wird er aber dann mit anderen Mitstreitern wie Paul Maleter im Juni 1958 exekutiert, hingerichtet nach einem fragwürdigen, fragwürdigen Verfahren, äh, wie auch nach dem äh, November 1956 es viele Verfolgungsmaßnahmen, Repressionen, Hunderte von Hinrichtungen gibt mit, mit Tausenden, nahezu Zehntausenden von St Gefängnisstrafen. Äh, allein äh, zwischen dem äh, Oktober 1956 und dem Januar 1957 fliehen nahezu 200.000 Menschen aus Ungarn, darunter übrigens auch am Anfang Kommunisten, die fürchten, dass mit ihnen eine Abrechnung erfolgen wird, die dann zum Teil wieder zurückkehren. Viele, die meisten flohen über, über Österreich, manche auch über Jugoslawien. In Österreich verblieb dann nur ein Bruchteil von dieser Gesamtzahl, ungefähr 10%. Der Rest der ca. 170.000 Geflohenen konnte in die USA nach Kanada, nach Australien fliehen und dort Exilgruppierungen bilden. Das ist so jetzt sehr knapp und sehr summarisch der Ablauf.
1: Sie hatten ja eben gesagt, dass die Kämpfe sich hauptsächlich auf Budapest bezogen haben. Geht das gleiche für die Aufstände oder waren ähnliche Großdemonstrationen auch in den anderen Städten in Ungarn und vielleicht auch auf dem Land zu sehen gewesen?
0: Also ich habe gesagt, dass am 23. Oktober der Ausgangspunkt ist Studierende der Technischen Universität Budapest und dass sich der 23. Oktober, ich würde sagen, mit revolutionären Ereignissen beschreiben lässt. In den folgenden Tagen greift das auf die ganze Republik über und es kommt in mehreren Städten auch zu Aufmärschen, zu Unmutsäußerungen, zu Protestaktionen, zu Demonstrationen. Der ländliche Bereich ist teilweise auch davon betroffen, aber man war dort etwas zurückhaltender ähm, und nicht so, ich sag mal, aktiv äh, und so öffentlich. Ähm, und damit bekommt das Ganze, äh, was noch am 23. Oktober als ein, eine Kette, eine, eine, eine Abfolge von revolutionären Ereignissen ist, also Unruhen, Unmutsbekundungen, Zusammenrottung von Menschen ähm, bekommt dann einen Bewegungscharakter, in dem dann Menschen wirklich in Massen aufmarschieren. Und das ist dann in, in den folgenden Tagen in Budapest der Fall, aber auch in anderen Städten Ungarns marschieren Menschen auf zu Tausenden und zu Zehntausenden. Das ist ähnlich wie in 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 äh, der DDR wo am 16. Juni 1953 zunächst Bauarbeiter auf der Stalinallee demonstrieren gegen Lohnkürzungen für eine Verbesserung ihrer sozialen Verhältnisse. Und am 17. Juni, einen Tag später, ist es im Grunde eine, ein Volksaufstand in mehreren Städten und Gemeinden äh, in der gesamten Republik. Das vollzieht sich in Ungarn ähnlich. Ausgangspunkt einer einer revolutionären Ereigniskonstellation ist eine Großstadt, eine Hauptstadt. Und dann aber springt der Funke über auf andere Städte, auf andere äh, Gemeinden, bis hin zu Dörfern, wo dann äh, Leute aus Gefängnissen befreit werden, wo es zu Lynchjustiz kommt, Selbstjustiz, wo, wo das Ganze überschwappt. Und meine These ist, dass der Unmut, vor allen Dingen in Ungarn, sich über Jahre mehr und mehr aufgestaut hat gegen äh, diese kommunistische Führung und irgendwann mal der Punkt erreicht war, wo sich dieser Unmut mit aller Gewalt entladen hat, also explosionsartig. Und es war selbst die kommunistische Führung überrascht über das Ausmaß des Ausbruchs von Gewalt und von der Vehemenz der dann in Massen übergehenden Proteste.
1: Dann noch einmal explizit nachgefragt, warum entschied sich die Sowjetunion zum Einschreiten? Warum entschieden sich die westeuropäischen Staaten und die Vereinigten Staaten auch als ideologischer Gegner der Sowjetunion nicht einzuschreiten.
0: Zunächst muss man sagen, dass die Führung unter Khrushchev gezögert hat und die Situation abgewartet hat. Man muss auch sagen, dass Polen für die Sowjetunion aus geostrategischen und geopolitischen äh, Interessen viel wichtiger war als Ungarn. Vor allen Dingen, weil Polen das viel größere Land war. Und aus der Erfahrung der Geschichte auch mit Polen, die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Polen waren extrem belastet. Durch verschiedene Vorkommnisse während des Zweiten Weltkrieges ähm, und auch in der Geschichte vor 1914. Äh, Im Falle Ungarns hat man abgewartet, wie reagiert die Führung unter Imre Nordje? Äh, verhält sie sich ähnlich wie Wojslaw Gomulka oder will sie mehr, will sie noch viel mehr? Und wie ich schon ausgeführt habe, Nordje nach der zweiten Sowjetischen Intervention. Man muss ja sagen, ähm, es gab eine erste sowjetische Intervention und die Reaktionen waren so heftig, dass man sich zurückgezogen hat. Und es ist der Eindruck entstanden, die Sowjetunion ist jetzt mit diesem Nordje-Regime einigermaßen konform und die Sache lässt sich äh, jetzt in geregelte Bahnen, in ruhige Fahrwasser führen. Aber das war nicht der Fall. Die Aufstände gingen ja zum Teil weiter gegen die Geheimpolizei, gegen die ähm, äh, sowjetischen Militärs. Und als dann die zweite Intervention droht, die kommt dann auch, und äh, Nordje in einer verzweifelten Aktion, Hals über Kopf, ohne Vorbereitung, ohne Abstimmung mit dem eigenen Kabinett, dieser kurzzeitigen Übergangsregierung, den Austritt aus dem Warschauer Pakt, aus dem Verteidigungsbündnis mit der Sowjetunion, kommt mit dieser Forderung und Neutralität nach österreichischem Muster, ist für die Kreml-Führung der Punkt erreicht, wo die Gefahr besteht, dass das ein Präzedenzfall wird. Dass das ein, ein Beispiel wird für andere sozialistische Verbündete, die möglicherweise auch dann fordern, aus dem Warschauer Pakt auszutreten. Und das alles war dann wohl für die sowjetische Führung unter Khrushchev und die Militärs nicht mehr hinnehmbar. Man muss dazu Folgendes sagen als Hintergrund. Ungarn hatte... Äh, auch nach dem Zweiten Weltkrieg einen Friedensvertrag. Der wurde 1947 geschlossen. Der änderte im Wesentlichen am territorialen Status Quo von, von äh, dem Friedensvertrag von Trianon aus also dem Jahr 1920 nichts. Er sah allerdings vor, eine sowjetische Truppenstationierung, solange auch Österreich von sowjetischen Truppen im Osten war das der Fall, in Österreich besetzt sein würde. Ab dem Jahr 1955, als Österreich seinen Staatsvertrag bekam und unter Zusicherung einer immerwährenden Neutralität den, den Abzug aller vier Mächte, den Truppenabzug aller vier Mächte erreichte. Die ähm, Franzosen waren im Westen, die Amerikaner auch im, mehr im Westen, ähm, die Briten waren in, im Süden Österreichs, also Kärnten, Steiermark und eben die sowjetische Besatzungsmacht war in, in Teilen Oberösterreich, in Niederösterreich und in Wien, zusammen mit den anderen äh, drei Alliierten. Es gab ja dort ähm, auch vier äh, Sektoren in Wien, ähnlich wie in Berlin, aber noch Zusätzlich einen internationalen Sektor. Ab dem Zeitpunkt, wo praktisch die Sowjets dann auch einverstanden waren, abzuziehen aus Österreich mit den Briten, mit den Franzosen, mit den Amerikanern, stellte sich die Konstellation des Friedensvertrages von 1947 mit Ungarn völlig neu. Denn das Argument, wir müssen in Ungarn sowjetische Truppen stationiert haben, weil wir sie in Österreich auch haben, als Verbindungstruppen zu den in Österreich stationierten sowjetischen Truppen, war dieses Argument entfallen. Und das ist der eigentliche Grund, warum im Mai 1955, einen Tag vor Abschluss des Staatsvertrages, das war am 15. Mai 1955, am 14. Mai 1955 in Warschau, der Warschauer Pakt vereinbart worden ist. Also ein Militärbündnis der sozialistischen Staaten unter Dominanz und Führung der Sowjetunion. Und damit war weiter legitimiert, dass sowjetische Truppen im Rahmen des Warschauer Paktes sozusagen als befreundete Truppen in Ungarn stationiert bleiben konnten. Und das nun in Frage zu stellen, ein Jahr später, oder etwas mehr als ein Jahr später, durch Nordje, Austritt das den Warschauer Pakt, der eben mit der Legitimation verbunden war, sowjetische Truppen weiter in Ungarn stationieren zu können, das war der Punkt, wo geostrategisch, geopolitisch die Sowjetunion nicht mehr mitspielen konnte, wenn Sie mich fragen. Also hier spielt die Raison, das, die Pakt-Raison eine Rolle. Das dürfte das ausschlaggebende Argument sein und natürlich auch die Vermeidung eines drohenden Gesichtsverlustes, eines Prestigeverlustes der Sowjetunion, einen abtrünnigen, im eigenen verbündeten, befreundeten Staatensystem zu haben. Der Westen reagiert äh, passiv. Es wird zwar Propaganda gemacht, es gibt Solidaritätskundgebungen in den einzelnen Städten äh, Westeuropas, es gibt ähm, Kundgebungen Freiheit für Ungarn, Radio Free Europe, ein amerikanischer Sender, der von München aus sendet, hat die äh, Aufständischen teilweise ermutigt, loszuschlagen, entsprechend Proteste zu initiieren. Aber es bleibt heiße Luft, es steckt nichts Konkretes als politisches Befreiungskonzept dahinter, obwohl. Die Administration unter Präsident Dwight D. Eisenhower und dem Foreign Secretary of State, dem Außenminister John Foster Dulles, eine Art Rollback-Doktrin entwickelt hat, die die Hoffnung nährte, es geht nicht nur um Containment, um Eindämmung, sondern um ein Aufrollen und Zurückdrängen der sowjetischen Hegemonialposition in Mittel- und Zentral- und Osteuropa. Das war aber praktisch mehr Propaganda oder Kriegspsychologie, kalte Kriegspsychologie, als wirkliche konkrete Politik. Und es dauert leider die Antwort sehr lange, weil die, die Dinge sind komplex und, und vielschichtig. Zur gleichen Zeit unternehmen Briten und Franzosen gemeinsam mit den Israelis einen Angriff auf Ägypten. Der dortige Staatspräsident Gam, äh, Gamal Abdel Nasser nimmt nicht mehr hin, dass über den Suezkanal äh, Franzosen und Briten bestimmen. Es geht um die Suezgesellschaft, äh, die im Grunde ja in der Hand der, der Entente ist, der Mächte Frankreichs und Großbritanniens. Nasser kündigt an, dass äh, diese Gesellschaft nun verstaatlicht werden soll. Das ist ein Souveränitätsakt, den er setzt. Ägypten soll alleine befinden über den Suezkanal und wer dort mit welchen Schiffen äh, durchfahren darf. und, und den Kanal passieren kann. Sie wissen, welche entscheidende, wichtige Rolle für den internationalen Handelsverkehr dieser Suezkanal spielt. Der Westen ist abgelenkt durch die Suezkrise, äh, durch die Militärintervention von Briten, Franzosen und Israelis, die auch eine Chance sehen, hier äh, Territorialgewinne zu verbuchen. Es ist dann der Druck der Amerikaner, Eisenhower, der sich erstaunlicherweise hinter Nasser stellt und auch der, der Sowjetführung, Bulgarin, droht sogar mit dem Einsatz von Nuklearwaffen, der dann schließlich Briten und Franzosen zwingt, sich zurückzuziehen von dieser Krisenregion und ähm, dem Nasser eigentlich freien Lauf zu lassen. Und das alles überschattet auch die Wahrnehmung und die Reaktionsmöglichkeiten theoretischer Art, der Westmächte in Ungarn anders zu reagieren, als man reagiert hat. Im Grunde ist das Jahr 1956 ein Musterbeispiel dafür, wie auf globaler Ebene der Supermächte das Denken in den Interessenssphären das Denken in geteilter Welt, man ist zuständig, die eine Seite für die Welt hinter dem Eisernen Vorhang, sprich Sowjetunion, und man ist zuständig, sprich diesseits des Eisernen Vorhangs, die USA, für die Verhältnisse äh, im Nahen Osten, äh, in Europa, in Westeuropa. Also hier spielt das Divide et Impera, Denken, eine große Rolle, also Teile und Herrsche. Und es spielt dadurch auch eine große Rolle, dass die USA kein Interesse haben, Frankreich und Großbritannien weiter als Kolonialmächte sozusagen neben sich oder vor sich zu haben. Im Grunde ist das auch der entscheidende Anstoß dann für die Entkolonialisierungsprozesse, die ähm, Frankreich und äh, Großbritannien zu gewärtigen haben. Aber es gibt noch einen anderen Folgeeffekt durch die, muss man sagen, demütigende Aktion äh, Briten und Franzosen zum Abzug, von der Suezkrise und von Ägypten zu zwingen, führt er dann zu äh, politischen Verwerfungen in den Ländern, vor allen Dingen in England. Der damalige entscheidende, maßgebliche Akteur war Anthony Eden, äh, der bekannt war aus den alliierten Kriegskonferenzen gemeinsam mit 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 Molotow und und Stalin und den amerikanischen äh, Präsidenten und Außenministern. Der muss zurücktreten. Und in Frankreich äh, entsteht eine antiamerikanische Stimmung. Und vor dem Hintergrund dieser Stimmung kommt es zu einem engeren Schulterschluss zwischen ähm, der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, zwischen Konrad Adenauer, dem damaligen Bundeskanzler und dem französischen Ministerpräsidenten Guy Mollet, der Sozialist war. Und sie einigen sich dann relativ rasch auf den Abschluss der römischen Verträge, die dann im März 1957 am 25.03. auf dem Kapitol in Rom unterzeichnet werden. Das heißt, die atmosphärischen Verstimmungen zwischen Frankreich und den USA ähm, führen zu einer stärkeren Annäherung zwischen Bonn und Paris und sind sozusagen atmosphärisch, katalytisch auch ein Teil der Vorgeschichte, der unmittelbaren Vorgeschichte des Abschlusses der römischen Verträge, die zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also der EWG, dem Vorläufer der späteren EG und EU führen. Also es sind ganz Interessante Prozesse und Ereignisse, die hier zusammenspielen, vom Herbst 56 bis zum Frühjahr 57. Und man muss es in diesem europäischen, gesamteuropäischen und globalen internationalen Supermächte-Kontext sehen.
1: Dann würde ich gerne nochmal auf die Begrifflichkeiten zurückkommen, die wir jetzt benutzt haben. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Auf Deutsch heißt der Artikel bei Wikipedia ungarischer Aufstand, im englischen Hungarian Revolution. Und auch Sie haben auch öfters den Begriff einer Revolution Benutzt. Also war das im Endeffekt einfach kein Aufstand, sondern war das eine Revolution, die dort einfach gescheitert ist?
0: Das ist eine ganz spannende Frage und da, da legen Sie im Grunde den Finger in die Wunde der Problematik, und der Begrifflichkeiten, die wir als Historiker manchmal zu vorschnell und zu schnell verwenden, zu rasch übernehmen, ohne zu reflektieren. Das haben wir bei vielen Begriffen, auch Modebegriffen wie, ich sag mal jetzt, narrative Kontingenz, was da alles herumwabert und genauso verhält es sich auch beim Begriff der Revolution. Und da übe ich jetzt ein bisschen ein Stück weit auch Selbstkritik, die notwendig ist. Wir müssen als Historiker auch in der Lage sein, Dinge etwas zurechtzurücken, wenn man sie einmal gesagt oder geschrieben hat und auch bereit sein, das zu relativieren oder gar zu revidieren. Wir verdanken dem Historiker Charles tilly Tilley, T-I-L-L-Y, T -I -L -L -Y, verdanken wir eine recht gute, Trennung der Begrifflichkeiten, was ist ein, ein Aufruhr, was ist eine Rebellion, was sind Unruhen und was ist wirklich Revolution. Und er unterscheidet ganz simpel eigentlich zwischen revolutionären Ereignissen und revolutionären Ergebnissen. Erst wenn es nach revolutionären Ereignissen auch revolutionäre Ergebnisse gibt, dann kann man erst von einer Revolution sprechen. Eine Revolution ist praktisch gegeben, laut Charles tilly wenn es zu einer ganz gravierenden, entscheidenden Machtverschiebung kommt und neue Verhältnisse, nicht nur Herrschaftsverhältnisse, sondern auch gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Verhältnisse, die Folge sind. Da kann man ja auch trefflich diskutieren, über das Jahr 1989 in Mittel- und Osteuropa waren das äh, nur revolutionäre Ereignisse oder waren es dann doch auch revolutionäre Ergebnisse? Da würde ich dazu eher tendieren. Aber im Falle Ungarns 1956, um zu ihrer präzisen Frage zu kommen, würde ich also sagen, es waren revolutionäre Ereignisse. Es waren umsturzartige Ereignisse. Aber letztlich sind durch die sowjetischen Interventionen, vor allem durch die zweite Intervention, äh, entscheidende Machtverschiebungen, gravierende Herrschaftsveränderungen nicht eingetreten. Im Gegenteil, die, die für Reformsozialismus standen, Maleter, Pal Maleta, Maleter Pal, die Ungarn sagen immer den Nachnamen zuerst, und Imre, Nod, die Ungarn sagen Nordje Imre, sie sind verhaftet, sie sind hingerichtet worden, die Revolutionäre sind verfolgt worden, viele Zehntausende haben das Land verlassen, die für eine Veränderung waren. Letztlich siegt der Panzerkommunismus sowjetischer poststalinistischer, Prägung und verhindert im Grunde eine Revolution. Das heißt, im Ende, es war ein Volksaufstand. Leider aus ungarischer Sicht, aus der Sicht der Revolutionäre, nicht das Ergebnis einer Revolution.
1: Gab es denn bis zur Wende, bis zum Jahr 1989, 90 überhaupt so etwas wie eine Erinnerung, eine Erinnerungskultur an diesen Aufstand in Ungarn?
0: Ja, es gab eine, aber sie war eine private. Sie war eine nicht öffentliche, Sie war eine privatisierte Erinnerung. Und so gesehen äh, gab es auch so wie ein wie ein kollektives Gedächtnis, vor allen Dingen ein kommunikatives Gedächtnis. Man hat darüber gesprochen, aber hinter verschlossenen Türen, in den vier Wänden, ähm, in den Dachas, am Balaton, wo sich ein gewisser Gulasch Kommunismus dann entwickelt. Also mit diesen Klischees arbeitet man ja teilweise noch in der Historiografie. Kommunismus. also... Ein Kommunismus, der allmählich mehr auf die Konsumgüterindustrie hinwirkte. Die lustigste Baracke im Ostblock ist auch so ein, so ein, so ein Bild, das immer wieder äh, strapaziert wird. Fakt ist, dass es zunächst einmal in den Jahren nach 1956 zu repressiven Maßnahmen kommt. Aber Kada kann sich kaum in der Öffentlichkeit zeigen. Er gilt als Repräsentant dieser Repression. Repräsentant der Repression, so muss man es wohl nennen. Es gibt Historiker, die sagen, dass die ungarische Armee, dass die ungarische Streitkraft praktisch für den Warschauer Pakt in weiterer Folge fast ausgefallen ist, weil von Bündnis, Treue und Loyalität konnte kaum mehr so in dem Maße die Rede sein, wie es vielleicht vor 1956 der Fall war. Man darf nicht vergessen, dass Teile der ungarischen Streitkräfte, auch der Landstreitkräfte, ähm, die sogenannten Honvets, teilweise übergegangen sind zu den Aufständischen und zu den Demonstrierenden. Das Thema selbst wird offiziell abgebucht unter Konterrevolution. Westliche äh, Agitateure, äh, faschistische Agenten hätten diesen Aufstand von außen ähm, entsprechend provoziert. Es ist auch Österreich im Kreuzfeuer der Kritik. Man wirft also Österreich vor, dass es unter dem Deckmantel des Roten Kreuzes Sympathisanten der Aufständischen in das Land geschmuggelt hätte, Hortifaschisten in Österreich beherbergt hätte, die von Österreich aus die ganze Sache sozusagen angezündet hätten. Österreich muss sich da über Wochen und Monate heftig verteidigen. Das geht aus unserer Edition mit Frau Ibolia Murber sehr schön hervor. Ähm, Österreich wehrt sich tapfer, auch gegen den Vorwurf der Neutralitätsverletzung. Ähm, also die offizielle Lesart ist, das war eine Konterrevolution. das waren Verräter, die sozusagen die Errungenschaften des Sozialismus in Frage gestellt haben. Das alles ändert sich noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, auch in Ungarn, es kommt zu einer reformkommunistischen Bewegung, die eine Umdeutung des Aufstandes von 1956 vornimmt, die ihn als nationalen äh, Freiheitskampf deutet. Es wird im Renardje sogar offiziell öffentlich umgebettet. Das ist eine Riesenkundgebung mit äh, einer sechsstelligen Zahl an, an Zuhörern und Zusehern. Übrigens der damals junge Viktor Orban unvergleichlich anders aussehend als heute. Er spricht dort auch als, als junger Ver Vertreter der Politik und spricht auch ganz im Sinn von Freiheit und von Demokratie. Und äh, so kommt es erst zu einer Umdeutung 1988-89. Das ähnliche äh, geschieht auch in der Tschechoslowakei, der Prager Frühling und die Niederschlagung des Reformsozialismus in der Tschechoslowakei im August 1968 wird auch neu gedeutet und das ist ganz spannend, weil diese Umdeutungen, die Neudeutungen, die Neuinterpretationen von Geschichte tragen dann auch zu einer Erosion, zu einer Infragestellung, zu einer Delegitimierung der kommunistischen Einparteienregime statt, die jahrzehntelang das ganz andere, das Gegenteil behauptet haben von dem, was nun neu ausgesprochen und gesagt wird und das führt auch natürlich zu einer offeneren Diskurskonstellation und letztlich zur, zum Ende des real existierenden sozialistischen Einparteiensystems in diesen Ländern.
1: Jetzt hatten Sie Viktor Orban ja schon auch angesprochen, Ungarn ist ja heute ein Land, was, das kann man denke ich mal zumindest sagen, von einer doch eher rechten-nationalistisch agierenden Regierung regiert wird. Sie hatten eben auch schon angesprochen, dass gewisse Elemente dieses Aufstands ja auch als national geprägt eingestuft werden können. Wie erinnert man sich also im Lichte dessen heute an den Aufstand von 56?
0: Es ist eine Mischung, wobei der Aspekt der Fremdherrschaft deutlicher in den Fokus genommen wird. Sozusagen, Es geht sicher auf der einen Seite um nationale Freiheit, aber die war nur zu erringen durch Überwindung einer Fremdherrschaft. Um, damals eben die UDSSR, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, die als Fremdherrschaft galt und die Regierung in Budapest als eine sozusagen ferngesteuerte, fremdgesteuerte, von der Zentrale Moskvas aus dirigierte Führung. Und das wird interessanterweise äh, von der ungarischen Regierung, auch von Orbán selbst, mit äh, zum Teil in natürlich äh, fragwürdiger Weise und zweifelhafter Weise verglichen mit der Europäischen Union von heute. Da wird sogar in ganz zynischer Weise von der EU-DSSR gesprochen. Also nach dem Motto, ähm, wir wollen uns nicht in allen Belangen von außen in etwas reinreden, reinreden lassen. Wir wollen unsere eigenen Werte, unsere eigene äh, Kultur nicht fremdbestimmt verändert sehen. Dieses Argumentationsmuster wird sehr deutlich, da wird auch sehr undifferenziert gleichgesetzt. Und so getan, als wäre Ungarn wieder unter einer ähnlichen Konstellation. Und das taucht übrigens auch, das gleiche Argument taucht von polnischer Seite aus. wo davon die Rede ist, dass eine Zentrale in Brüssel sozusagen fremd äh, von außen äh, vorgibt, vorschreibt, was zu tun ist. Und das ist natürlich nicht so einfach vom Tisch zu wischen. Denn tatsächlich ähm, haben sich die Mitglieder der Europäischen Union, die Gründungsmitglieder von Anfang an und auch dann die 2004 im Zuge der sogenannten Osterweiterung beigetretenen Polen, ähm, Ungarn, Slowaken und Tschechen, sich auch verpflichtet auf die rechtsgemeinschaftlichen, vertragsrechtlichen Grundsätze der Europäischen Union. Ich denke, man hat von beiden Seiten unterschätzt ähm, das Ausmaß, des möglichen Konfliktpotenzials dieser äh, Verpflichtungen, dieser dieser verbindlichen Verpflichtungen. Man hat auf der einen Seite unterschätzt, äh, von polnisch-ungarischer Seite, das ist meine These, das Ausmaß des gemeinsamen Rechtsbestandes, der ja über die Jahrzehnte gewachsen ist und für die Gründungsmitglieder viel leichter zu erfüllen war, weil er noch gar nicht so weit entwickelt war, wie dann später eben für Ungarn und Polen. Dieser Rechtsbestand ist gewachsen über die Jahrzehnte durch die Verträge, die immer mehr ausgeweitet wurden durch die Empfehlungen, Richtlinien, Verordnungen der Kommission oder Vorgaben, die aus Brüssel eben gekommen sind. Und man hat vor allen Dingen auf sozusagen der Gründungsmitgliederseite der Europäischen Union unterschätzt die Wirkmächtigkeit der Erfahrung dieser Länder der ehemaligen sozialistischen Volksrepubliken unter sowjetischer Herrschaft. Und es geht nach wie vor ein eiserner Vorhang durch Mitteleuropa ähm, in der Frage dieser Selbstwahrnehmung und der eigenen Erfahrung. Man hat unterschätzt 40 Jahre kalter Krieg, 40 Jahre kommunistische Herrschaft und davor waren ja auch noch äh, autoritäre und diktatorische Regime zu Gange. Äh, Polen hatte eine, eine enorme Leidenserfahrung, Leidensgeschichte mit der Sowjetunion zu erdulden und zu ertragen. Und das hat man von westlicher Seite in einer ja teilweise erstaunlichen Geschichtsvergessenheit oder Ignoranz gegenüber der Geschichte oder Ahnungslosigkeit gegenüber den historischen Entwicklungen grandios unterschätzt. Dieser Vorhang ist wirkmächtig. Er besteht ja in, in, in gewisser Weise jetzt an den Außengrenzen, an den Binnengrenzen in Mittel- und Südosteuropa weiter fort. Also man ist mit der Aufziehung von neuen Zäunen mit Blick auf die sogenannte Flüchtlingskrise sehr schnell zur Hand gewesen. Aber es gibt noch den sozusagen in den Köpfen in den Herzen, in den Seelen bestehende, real existierende und damit auch real existierende Eisernen Form der kulturell, mentalitätsmäßig durch Europa geht. Das sehen Sie eben an der Frage der Akzeptanz von Migranten, von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, aus ähm, Syrien etc. Äh, hier ist eine fundamental andere Position vorhanden und, und Orbans Konzept oder ich soll ich sagen, ist nicht, nicht so sehr ein Konzept, aber seine, sein Schlagwort von der illiberalen Demokratie, das klingt für uns aus der Mitte und dem Westen Europas zunächst abschreckend und, und furchtbar, aber er begründet das auf nicht ganz ungeschickte Weise. Er sagt, damit ist die Familie gemeint, die Tradition der Familie, der Zusammenhalt im familiären Bereich, was dann natürlich mit dieser ja, sehr starken Betonung sofort äh, Reaktion zur Folge hat mit Blick auf wie geht's denn um wie geht's denn um die Frage mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ähm, Homosexualität das ist dann äh, ein, ein starkes kontroverses Thema das nächste ist die Wahrung der kulturellen Identität Ungarns und es geht dann bis eben zur nationalen Souveränität Ungarns also die Selbstbehauptung und das wird schwierig in einer ähm, europäischen Union mit einem Wertekern, der als verbindlich und unstreitbar und unteilbar gilt. Aber noch einmal, man muss sehen: Diese ähm, 2004 beigetretenen neuen Länder zur Europäischen Union waren jahrzehntelang unter einer anderen Art von Über- und Vorherrschaft, die natürlich andere Formen annahm und ganz andere Dimensionen hatte als die Rechtsgemeinschaft der Europäischen Union von heute, aber sie haben ihre nationale Souveränität erst sehr ähm, vor kurzem erlangt, eben im, im Zuge der Entwicklung von 1989, 90 und haben diese nationale Unabhängigkeit, dieses nationale Souveränitätsdenken ähm, nicht ausreichend genug, so interpretiere ich das, ausleben, entwickeln und praktizieren können, um dann einen einen Zustand zu erreichen, einen Status zu erreichen, wo man auch bereit ist, mehr Souveränität abzugeben. Im Falle von Deutschland war das gar nicht äh, schwierig, weil die Bundesrepublik Deutschland hatte überhaupt keine Souveränität äh, bis 1955 und hatte dann teilweise nur eine innere Souveränität, weil man war unter Vier-Mächte-Kontrolle, da war das ein ganz anderer Fall. Aber wenn Sie Souveränität haben, und es spielt nach wie vor eine große Rolle, das Thema Souveränität, obwohl es teilweise ein Popanz ist, obwohl es teilweise nur noch auf dem Papier und in Theorie ist, weil wir sind in einer so äh, diversen, komplexen, vernetzten, äh, verbundenen Welt, dass es eigentlich von Souveränität gar nicht mehr äh, sein kann zu sprechen, weil wir durch Verträge, durch Abmachungen bereits so viele äh, Bindungen und Selbstbindungen durch die Staaten haben. dass ist ja auch das Verhängnis beim Brexit, dass man glaubt mit dem Brexit Souveränität zurückzugewinnen. Es wird im Gegenteil die Abhängigkeit und die Gefahr der Isolierung oder der Satellisierung noch stärker. Das nur noch als Ausblick zur Frage Souveränität und Supranationalität. Ja.